0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des neuen Bar podcasts Heute geht es im spannenden Gespräch mit Matthias Knorr von der Barschule München um das Thema Hygiene an der Bar. Das ist aber auch für alle super spannend, die nicht an der Bar, sondern allgemein in der Gastronomie arbeiten. Wenn ihr euch also in Zeiten von Corona nochmal zum Thema Hygiene sensibilisieren wollt oder auch die einzelnen Schritte an der Bar zum Thema Hygiene nochmal durchgehen möchtet, dann hört rein! Hallo, Servus und herzlich Willkommen beim Podcast 9 Bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastrobetrieb holst. Meine Lieben, ich habe heute einen besonders coolen Gast für euch und zwar den lieben Matthias Knorr. Hallo Matthias, richtig cool, dass du heute da bist.
1: Hallo, grüß dich.
0: Wenn es okay ist, ich würde dich einmal kurz vorstellen, damit alle Bescheid wissen, was du so deinen lieben langen Tag treibst. Gerne. Matthias ist Direktor einer Barschule in München. Vielleicht kurz zu dir ein, zwei ein zwei Dinge, damit die Leute auch wirklich wissen, dass du der perfekte Ansprechpartner für heute bist. Du warst mehrfacher deutscher Meister und was ich besonders krass finde, Matthias hat vier Weltrekorde gebrochen, zum Beispiel, vielleicht könnt ihr, ich weiß nicht, ob ich das vorstellen könnte, aber er hat 42 Drinks in einer Minute gemixt und Versucht das mal nachzumachen zu Hause. Ich bin gespannt, auf welche Zeiten ihr kommt. Und Matthias ist auch IHK-Barmeister. Er war Jahrgangsbester. Also ihr seht, Matthias ist ein totaler Barprofi und es wundert euch vielleicht auch überhaupt nicht, dass er jetzt eben Direktor in der Barschule in München ist und sozusagen sein, seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat. Und die Barschule bietet professionelle Berufskurse an, also jetzt keine, nicht nur klassische Hobbykurse für, für dich und mich sozusagen, sondern auch wirklich für Menschen, die professionell mit dem Thema Bar umgehen wollen und in der Bar arbeiten möchten. Und ja, da kommt auch ein ganz neues, spannendes Thema auf uns zu, passend zur Corona-Zeit, das Thema Hygiene. Denn ab 8. Juni wird der Matthias einen Hygiene-Online-Kurs anbieten, eine Online-Schulung mit dem Thema Hygiene-Fokus auf die Bar. Richtig, richtig cool. Und ja, wer es nicht erwarten kann, sozusagen, bis der Kurs rauskommt, der wird die nächsten Minuten gleich spannenden Input von Matthias bekommen. Matthias, ich freue mich mega, dass wir da heute drüber sprechen.
1: Ja, ich auch, total. Also wie gesagt, da es ja wirklich ein absolut aktuelles Thema ist, äh, umso besser, umso mehr Leute zuhören, umso mehr Leute, die das eine oder andere halt wirklich auch ein bisschen umsetzen in ihrer Zukunft mhm. oder bewusst wird, dass, ähm, dass das ganz, ganz elementar geworden ist.
0: Absolut. Und das Witzige ist ja, ich meine, EU-Hygienerecht ähm, ist gleich das nächste Stichwort, ähm, viele sagen ja, naja, ist doch klar, wir in der Gastronomie sind äh, groß geworden mit Hygiene, wir kennen es nicht anders, aber das ist tatsächlich nicht immer so gewesen und ich würde auch behaupten, das ist äh, auch heute nicht unbedingt so, denn ich habe letztens eine Studie gelesen, dass einige Gastronomen davon ausgehen, dass wenn Eis gefroren ist, dass Bakterien tot sind und wir kommen nachher auch nochmal auf das Thema Eis, dem ist nicht so, deswegen glaube ich, dass man da gar nicht genug Aufklärungsarbeit ähm, leisten kann in dem Bereich und zum Thema EU-Hygienerecht. EU ich habe mich da so ein bisschen schlau gemacht, weil jetzt jeder gerade auch sagt, Corona, HACCP, super wichtig, wir müssen alle aufpassen. Und ich dachte mir, naja, was hat sich denn da jetzt dran geändert? Ne? Und ich meine, Maßnahmen in der Gastronomie aufzupassen zum Thema Lebensmittel, die gab es ja schon immer. Also seit 97 tatsächlich ist es schon so, dass es die Pflicht gab, eben Kontrollen durchzuführen und Maßnahmen zu ergreifen, dass da eben nichts passiert. Und ich habe mich gefragt, HCCP, was hat sich da eigentlich geändert? Geändert hat sich vor allem das, dass wir jetzt dokumentieren müssen. Also wir als Gastronomen müssen dokumentieren, was wir tun, um eben Probleme zu vermeiden. Und da geht es eben vor allem um kritische Lebensmittel. Und vielleicht eine Frage an dich, Matthias, da vorab mal. Ja. Weil wir über das Thema Lebensmittel sprechen und jetzt der eine oder andere sagen wird, Na ja, ich bin doch eine Bar, was habe ich denn groß für Lebensmittel? Ich habe ja kein Hühnchen und keine Nudeln, so ungefähr. Was würdest du denn sagen zum Thema htcp konzept für eine Bar?
1: Ähm, wir haben du durchaus Lebensmittel an der Bar. Vielleicht nicht an jeder Bar so in der großen Häufigkeit. Aber was du schon schön gesagt hast, eines der wichtigsten Lebensmittel ist, oder auch kontrolliertesten Lebensmittel, ist Wasser. Hm. Und auch gefrorenes Wasser, hast du ja schön, schön ausgedrückt, ist jetzt auch nicht unbedingt keimfrei oder halt eben auch unbedingt zu so sicher. Normalerweise müsste jeder Gastronom, wenn er mit Eiswürfeln etc. arbeitet, seine Wasserqualität auch untersuchen lassen, inwieweit das tragbar ist, inwieweit das auch wirklich den Gästen zumutbar ist. Plus, wenn Eiswürfel in der Maschine stehen und wenn wenn müsste diese Maschine ja auch sauber dementsprechend auch desinfiziert sein, dass sich da eben auch keine Keime, Bakterien etc. auch bilden können. Mhm. Und das ist ja nur ein, ein kleiner Bereich, also wo ich sage, also ich kann meinem Bast schon schon ganz schön was antun, allein an der Stelle.
0: Absolut. Und
1: ähm, auch, auch, manchmal wird es auch so, so witzig bezeichnet, so ähm, bei einem Drink oder so, da ist Alkohol drin, das ist schon desinfiziert. <lacht> ähm, aber auch gerade, wer sich aktuell damit beschäftigt hat, ich meine, die meisten Spiritosen haben um die 40 Prozent. 40 Prozent langt eigentlich noch nicht aus, um eine ordentliche Desinfektion zu machen, sondern da müssen wir ungefähr bei 70 Volumenprozent sein, um etwas zu desinfizieren. Aber das möchte auch keiner trinken. Und wie gesagt, wenn das Ganze noch mal gemischt ist im, im, im Shaker oder so, dann sind wir unter einer kritischen Grenze eigentlich mhm. auch schon wieder. Plus, wir haben Früchte an der Bar. Ich meine, die müssen auch ähm, normalerweise in Bioqualität sein, die wir verwenden, um auch einen Gast nicht zu gefährden. Also irgendwie auch diese ganzen Pflanzenschutzmittel etc., die verwendet werden, das ist langfristig auch nicht unbedingt gesund. Also deswegen muss auch eine Orange gewaschen sein. Sie muss, ähm, man, sie kann eine Wachsschicht haben, was jetzt vielleicht jetzt nicht so gefährlich ist, aber auch nicht unbedingt schön an der Stelle. Nicht
0: besonders lecker, ne? Oder
1: natürlich auch, naja, oder auch dieses ganze Kri das kritische Thema Ei, wo ja schon viele Gäste auch wieder ähm, sowieso schon skeptisch sind, äh, wenn rohe Eier an der Bar verwendet werden. Auch gerade beim Whisky sauer ist so so irgendwie so der Vorzeigedrink, der mit einem frischen Eiweiß einfach nochmal ein bisschen fluffiger wird, ein bisschen angenehmer im Geschmack. Also auch da muss man eigentlich darauf achten, dass man da ähm, eben auch ordentlich und mit einem gewissen Bewusstsein auch arbeitet.
0: Mhm. Also durchaus ja. HCCP-Konzept für eine Bar absolut relevant, wenn vielleicht auch die Bars jetzt nicht so, sage ich mal, im Fokus der Kontrollen stehen. Im Vergleich jetzt vielleicht zu, weiß ich nicht, einem Sushi-Restaurant, der mit Rom Fisch arbeitet, so als, als mhm. Beispiel.
1: Also noch nicht im Fokus.
0: Ja, ja, absolut. Also das kann ja. sich natürlich jetzt auch alles ändern. Also ich bin eh gespannt, wie sich das in der Zukunft jetzt nach Corona ändert mit dem Thema Sicherheitskontrollen zum Thema Hygiene. In der Gastro, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das nochmal heftiger wird.
1: Also ganz bestimmt sogar. Also wie gesagt, also momentan ist ja auch ähm, die, ganz, die ganzen reinen Bars, die werden die letzten sein, die auch eröffnen wollen werden. Also mhm. deswegen, also dieser Fokus. Fokusthema, wie ordentlich sie arbeiten diejenigen und ähm, wie äh, setzen sie es dann am Schluss um, dass sie den Gast nicht gefährden. Und jetzt mal, wie gesagt, Corona hin oder her. Es gibt noch viel we wesentlich mehr Bakterien, Viren, ähm, Mikroben etc., irgendwie, wo wir die Gäste gefährden können. Und äh, wenn man jetzt ein paar Wochen an Ischgl denkt, die immer noch in den Medien sind, mhm. wie schnell sich das Ganze verbreiten kann, wenn man nicht sauber, nicht ordentlich arbeitet, wo man sagen kann, also 1,50 Meter Abstand, aber das haben sie ja da trotzdem ganz gut geschafft, die Leute zu stecken.
0: Absolut. Und deswegen umso wichtiger vielleicht, dass wir uns mit dem Thema jetzt nochmal beschäftigen. Und wer jetzt sagt, okay, HCCP, für mich ein böhmisches Dorf, HTCP ist im Endeffekt nichts anderes als ein systematischer Ansatz mit sieben Schritten, um eben dem Gast ein unbedenkliches Lebensmittel zu servieren, also ein verarbeitetes. Und da geht es eben darum, Gefahrenquellen einfach zu erkennen und auszuschließen und das Ganze dann auch zu dokumentieren. Nachdem das aber ein Riesenthema ist, würden wir das jetzt hier in dem Atemzug einfach ein bisschen ausklammern. Da muss man sich einfach mal ordentlich damit beschäftigen. Was wir jetzt aber gleich machen werden, wir werden, also Matthias und ich werden quasi Schritt für Schritt den Arbeitsalltag eines Barkeepers, eines Mixologens, habe ich gerade gelernt, so kann man äh, die Herren auch und Damen auch bezeichnen. Ja, ist ähm, ein, ein sehr wichtiger und ein sehr kreativer Beruf, ich finde Mixologe da eigentlich gar nicht so schlecht. Und ähm, mhm. wir werden gleich den Arbeitsalltag einmal durchgehen, uns die einzelnen Aufgaben und Schritte von in der Früh oder eher bei euch nachmittags bis nachts anschauen und ähm, ja, da einfach gucken, welche Themen sind da, sage ich mal, kritisch in Bezug auf die Hygiene und ja, diskutieren das einfach mal miteinander. Und ich würde sagen, wir legen los, oder?
1: Ja, sehr gerne. So,
0: ich würde sagen, Schritt Nummer eins ja. ist wahrscheinlich, der Mixologe kommt zur Arbeit. So geht da, beginnt ja der Arbeitsalltag im Endeffekt, ne? <lacht>
1: <lacht> Irgendwann sollte das anfangen. Ja. Genau. Und ähm, ja.
0: was ich schon mal ganz spannend fand, was mir vorher so gar nicht bewusst war, ich meine, ich bin in der Regel auch viel im Büro. Man sollte zur Arbeit ja wirklich nur kommen in eine Bar oder in einen gastronomischen Betrieb, wenn man fit ist.
1: Ja klar, weil wie gesagt, man fasst vieles an. Wie gesagt, wie, ähm, es zu unterdrücken, sich ins Gesicht zu fassen, in die Hand zu husten oder so. Das ist, was wir jetzt momentan gelernt haben, dass der, dass der ein oder andere es vielleicht bewusst auffällt. Ähm, aber wie gesagt, dass wir sind sehr nah an den Gästen dran. In der Bar ist es meistens ein bisschen enger. Also deswegen ist schon wichtig, ähm, gesund zu sein. Mhm. Aber auch, ich sag mal, auch in anderen Berufen. Und gerade in so einer kritischen Phase andere eben nicht dadurch zu gefährden. Egal was für Bakterien, Viren mit mit uns rumschleppen.
0: Es gibt ja da auch noch sag ich mal einen, einen Sonderfall in der Gastronomie, ich sag Stichwort Infektionsschutzgesetz also es gibt gewisse Krankheiten, wenn ich da Anzeichen zeige und da gehört zum Beispiel Erbrechen, Übelkeit, Fieber dazu, wenn ich diese Anzeichen habe und ich gehe vielleicht damit noch ins Büro kräht da vielleicht ein Stück weit kein Hahn danach, wenn ich aber in der Gastronomie und damit gehört die Bar ja auch dazu arbeite muss ich das dem Arbeitgeber melden das sind Dinge, die vielleicht nicht auf dem Schirm sind.
1: Genau, das ist auch eine gewisse Gefährdung oder eine gewisse Geschichte, wo sich ein Gastronom generell nicht wirklich äh, gefallen tut, ähm, weil das ja wieder rückverfolgbar sein äh, oder rückverfolgbar ist und zu einem ähm, ja, gewissen Grade auch haftbar gemacht werden kann.
0: Mhm. Also das vielleicht so als, als Beginn. Wirklich geht nur in die Arbeit, wenn ihr fit seid und wenn ihr erste Anzeichen habt, dass irgendwas ist, dann gebt meldet das eurem Arbeitgeber, weil der kann da wirklich in Teufelsküche kommen. Also das ist kein Spaß, das kann richtig, richtig teuer werden. Also bitte nur gesund zur Arbeit kommen. Jetzt gehen wir mal von aus, wir sind alle gesund in der Arbeit angekommen. Was ist denn so in, in puncto Personalhygiene wichtig?
1: Also auf jeden Fall sauber ankommen, also geduscht, Haare gewaschen, ähm, ja ordentlich äh, die Hände zu desinfizieren, wenn wir anfangen zu arbeiten, aber auch saubere Kleidung. Wir schleppen vieles mit uns rum. Und wie gesagt, wenn wir das Hemd jetzt drei Tage tragen, also dann möchte man das nicht untersucht haben, was man da so alles drin findet noch <lacht> am Schluss. Und, und vielleicht auch von der Arbeitskleidung her eben auch so, dass das praktisch ist, dass man äh, ja, Gast vielleicht auch gerade aktuell auch sieht, dass es sauber ist. Also nicht umsonst arbeiten ja Ärzte gerne in Weiß. Mhm. Oder was das gerne? Wahrscheinlich auch nicht unbedingt, aber mhm. einfach um irgendwo... Reinheit, Hygiene auch zeigen zu können.
0: Absolut. Also deswegen,
1: also gut, gern, nee, ich meine, manch, manchen Barkeepern würde ich es nicht empfehlen, immer in weiß zu arbeiten, weil das hält oft nicht lange. Mhm. Also wenn so ein Shaker mal nicht dicht ist oder so und, und so ein schöner roter Trink gemacht wird, mhm. dann sieht es auch nicht schön aus. Also wenn man sich da oft umziehen muss, aber auch darauf achten, dass die Kleidung einfach sauber, ordentlich und hygienisch aussieht auch oder halt auch wirklich sauber ist.
0: Total, also auch ein
1: Eindruck, unseren Gästen einfach jetzt gerade aktuell einfach so ein bisschen Sicherheit zu geben, dass die sich da auch dann immer noch wohlfühlen. Ich also glaube, nichts ist so schlimmer, als wenn du in eine Bar gehst, wo alles schmuddelig ist oder so, dann einer vor dir da ein Drink zubereitet mit fettigen Haaren oder so. Und ich glaube, immer unabhängig davon, dass, dass, dass was passieren kann, werden auch die Gäste in der heutigen Zeit einfach wesentlich mehr darauf achten.
0: Denke ich auch, ja. Ja, no. absolut. Ich finde spannend, dass du das Thema Hände desinfizieren angesprochen hast. Ich glaube, das ist etwas, was heute keiner mehr hören kann. Aber tatsächlich ist das ganz normal für die Gastronomie. Also ankommen, Hände waschen, Hände desinfizieren und zwar eigentlich gefühlt nach jedem Arbeitsschritt sozusagen. Das ist für euch ja ein Stück weit total normal und total wichtig, auch das jetzt auch nochmal zu betonen, das war vorher auch schon so. Ne? Also wir tun ja gerade auch immer so, als wäre jetzt alles neu, was das Thema Hygiene betrifft, aber das war ja vorher auch schon so. Hm.
1: Hätte man eigentlich darauf achten sollen. Ja? also Wie gesagt, ich glaube, dass der eine oder andere dass das vielleicht auch noch öfters vergessen hat. Mhm. Und auch, was jetzt an Desinfektionsmittel, an Spendern oder so, an Bars aufgebaut wird, hingestellt wird. Ähm, also ich finde es eigentlich doppelt gut momentan, dass einmal der Gast darauf achtet und jetzt aber auch, auch derjenige, der dahinter steht oder in der Gastronomie arbeitet und ähm, einfach ein bisschen mehr Wert drauf legt.
0: Finde ich auch. Also schadet definitiv nicht. Mhm. Und zum Thema Desinfektion fällt mir gerade noch was ein für alle Damen, die heute zuhören, denn wir haben ja mit Sicherheit auch Damen an der Bar. Ich bin selber ein großer Fan von Nagellack, allerdings in der Gastronomie definitiv nicht zu empfehlen, soweit ich weiß in der Küche sogar verboten. Und zwar mhm. aus dem ganz einfachen Grund, nicht nur, dass Nagellack abblättern kann, was a nicht schön aussieht und ich also ich als Gast möchte wirklich kein Stück rotes Nagellack-Plättchen äh, bei mir in meinem Essen haben oder in meinem Drink. Nein, man kann auch, wenn man Hände desinfiziert, nicht unter den Nagellack desinfizieren. Und das ist eben ein Problem, dass wenn der Nagellack absplittert, das darunter ist nicht desinfiziert. Ergo, äh, ja, ne? brauchen wir nicht drüber sprechen. Also bitte keinen Nagellack in der Gastronomie, auch eigentlich nicht im Service. Also ich weiß und ich sehe das auch immer wieder, dass um, Damen im Service Nagellack tragen. Ich habe mir dabei noch nie was gedacht. Jetzt, wo ich dieses Hygienethema für mich angeguckt habe, sehe ich das ein bisschen anders.
1: Mhm. Auch mit Schmuck. schön, auch, auch viel Schmuck, genau. Also viele Ringe etc., Armbänder etc. Da kann sich ja ganz viel drunter sammeln auch. Also ich glaube, Sämtliche Hörer haben jetzt eh nicht die wunderschönsten Bilder auch im Kopf. Ich glaube, das müssen wir auch gar nicht so ausführen jetzt hier.
0: Nee, absolut, gebe ja. ich dir absolut recht. Also wir sind jetzt auf jeden Fall ja. frisch geduscht, sauber angezogen, ohne Schmuck, mit zusammengebundenen Haaren in der Arbeit erschienen. Was ich noch kurz mit dir besprechen möchte, ist das Thema Kleidung. Wie ist denn das an der Bar? Empfiehlst du eine Schürze oder was? wie macht man das am Schlaust? In der Küche trägt man ja, sage ich, meistens Uniform. An der Bar ja, glaube ich, aber eher nicht, ne?
1: doch, doch, ich meine, gerade die Schürzen, also diese Barschürzen, mhm. diese, äh, ich sag mal, so diese die um den Hals hängen, so wie so eine Metzgerschürze, mhm. halt eben auch in verschiedenen Materialien, ist, ist ja auch wieder modern geworden. Genauso auch wie die wie die klassische Barjacke. Ähm, und ich sag mal, hinter der Bar ist so diese diese Hüftschürze vielleicht ein bisschen weniger geworden. So dass die Leute mit Hemd und Schürze arbeiten. Gibt natürlich auch einige Bars, die sagen, da, da lebt sich jeder so ein bisschen aus, was ich nicht so toll finde, weil dann ja doch irgendwie dieses Allgemeinbild oder dieses saubere Erscheinen oder dieses Uniformierte, ähm, was ja durchaus irgendwo einen vertrauenswürdigen Eindruck er erweckt, mhm. ähm, nicht mehr da ist. Ja, also deswegen, schon also ich Schürze. Find's, ich finde es schon gut, ja. Und ich mein, wie gesagt, die Schürze, gerade die um Hals, kann ja sehr stylisch aussehen. Die gibt es ja auch in verschiedenen Materialien inzwischen. Ja, Im Baumwolle den Vorteil kann man öfters waschen. Mm. Gibt es auch in Leder. Gut, kann man abwaschen, sollte man halt dann vielleicht auch mal desinfizieren oder so. Oder dann de dementsprechend so reinigen, dass das ähm, eben funktioniert. Aber auch die Barjacken, wie gesagt, das ist, die sollte halt nach einer Schicht dann halt, ja, in die Wäsche. Dann halt auch in der, in der Waschmaschine landen. ja.
0: Okay, also schürze auf jeden Fall zu empfehlen. Und aus Baumwolle, weil man sie heißer und einfach häufiger waschen kann. Das vielleicht so als ersten genau. Hygienetipp Nummer eins <lacht> sozusagen. Ähm, jetzt nach Corona noch besonders mehr drauf achten. Dann der Mitarbeiter ist ja jetzt im Endeffekt, sag ich mal, äh, ready to start. Und er wird ja wahrscheinlich jetzt anfangen, mit Lebensmittel oder sein Set vorzubereiten, oder?
1: Genau, also jetzt gerade, wenn man Garnituren vorbereitet, irgendwie äh, Obst schneidet, ähm, da auf jeden Fall würde ich in der heutigen Zeit Handschuhe verwenden und dann mhm. kann man auch hier an der Stelle ähm, und das haben wir eigentlich auch vor Corona schon getan also gerade so Vorbereitungsarbeiten also entweder ordentlich die Hände desinfizieren, bevor man das macht, sollte ausreichend sein, aber mit Handschuhen ist man irgendwo auf einem ähm, sicheren Ufer irgendwie auch gelandet dann wieder und ähm, aber selbst da wenn ich, wenn ich viele Sachen zwischendrin anfasse mit den Handschuhen müsste ich sie eigentlich auch gleich wieder wechseln. Genau. Sondern diesen einen Vorgang halt vielleicht wirklich beenden, es ordentlich dann auch machen und dann halt die Handschuhe erst entsorgen.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil diese Handschuhe, die die suggerieren Sicherheit und Sauberkeit. Die sind aber die größten, mhm. sage ich mal, Bazillen schleudern, wenn man damit einfach auch alles anfasst, so wie man es halt vorher auch macht. Wenn man sich eben nicht die Hände wäscht, weil man die Handschuhe anhat, sich dann vielleicht noch ins Gesicht fasst oder noch irgendwie, weiß ich nicht, aus dem Glas trinkt und danach wieder auf die Orange toucht, dann ist das ja im Endeffekt auch nichts anderes als mit ungewaschenen Händen.
1: Richtig. Man, man, kann, man kann sich die Handschuhe auch noch mal desinfizieren dann zwischendrin. Also das ist, ich sag mal, auch der ich meine, umwelttechnische Aspekt sollte auch nicht vergessen werden in der heutigen mhm. Zeit, weil das sind einfach riesige Müllberge, die wir aktuell halt durch diese Krise auch produzieren. Absolut. Deswegen auch vielleicht auch irgendwo, da dass da die Vernunft irgendwie ein bisschen mit ähm, Einfluss nehmen lassen, weil, ähm, ich sag mal, auch das, das sind ja wirklich Berge von Handschuhen, von dem, was einem vor aktuell auch vorgeschrieben wird, irgendwie so alle 20 Minuten zu wechseln. Ähm, was das an in, in, in einem Jahr, ähm, glaube ich, dann haben wir einen Müllberg, der wahrscheinlich weiß nicht, wie viel Kilometer hoch ist am Schluss.
0: Ja, wollen wir lieber nicht ja, wissen. Also vielleicht Damit. doch lieber Hände ja. waschen, desinfizieren, ähm, so zumindest unter des Tages. Sollte
1: in, in, ich sag mal in der Zeit davor eigentlich ausreichend gewesen sein, wenn man es macht. Mhm. Äh, wenn, wenn, wenn ich jetzt weiß, ich habe ein großes Team und äh, kann nicht die ganze Zeit immer drauf schauen, dann würde ich halt auch Handschuhe einführen, weil dann dann minimiert man einfach an dieser Stelle das Risiko auch.
0: Absolut. Also einfach betriebsmäßig entscheiden, ja. kann ich auch in den Laufwegen vielleicht ja immer Hände waschen, geht es überhaupt? Ähm, gerade wenn ich auch noch mhm. vielleicht im, im Service bin, im Wechsel, ne? es gibt ja unterschiedliche Bars auch, dass man den Drink vielleicht selber rausträgt, das ist ja nicht immer alles so, einer hinter der Bar, der nächste serviert, manchmal ist es ja auch ein bisschen gemixt, dass man da dann im Zweifel einfach auf Handschuhe switcht, weil es vielleicht schneller geht, als wenn man nochmal rüberrennen muss, Hände waschen und so weiter.
1: Und ein schöner Punkt, den du angesprochen hast, ist dieses falsche Sicherheitsgefühl. Mm. Ich glaube, das wird einem he heutzutage auch an allen Stellen äh, irgendwo vermittelt. Und wenn du irgendwie schaust und bist beim Bäcker oder so, die tragen die Handschuhe auch den ganzen Tag. Also mm. da möchte ich auch nicht wissen, wenn wenn man da mal eine Messung machen würde, was da passieren würde. Also das ist halt, und wir fühlen uns aber auf der anderen Seite wieder sicher, aber ich glaube dann, dann lieber ohne Handschuhe, dann wirklich lieber bewusstes Händewaschen, bewusstes Desinfizieren, ähm, bevor man die Dinger den ganzen Tag lang trägt, was ja auch nicht angenehm ist.
0: Nee, ja, definitiv nicht. nicht. Also gebe ich dir recht, da würde ich auch einfach ein bisschen gucken und das einfach wirklich objekt, sage ich mal, abhängig und jobabhängig entscheiden, was da einfach der bessere und sinnvollere Weg ist und einfach ein bisschen ja, sensibel drauf reagieren, sich das Vernünftig einfach genau sagen. angucken. Du hattest vorher schon was erwähnt, und zwar dieses Thema Vorbereitung der Garnitur und dass du die schneiden musst und mhm. so weiter. Auf was muss ich achten? Was gibt es da vielleicht? Also, ich habe gelesen, es gibt verschiedene Arten von Brettern und man kann da nicht alles verwenden. Hast du da noch irgendwie einen Tipp, was da möglichst hygienisch abzuspülen ist?
1: Ähm, ich würde es fast so weit treiben, eigentlich auch ähnlich wie in der Küche. Also, es gilt nicht in dasselbe. Mhm. Obwohl wir natürlich eigentlich auch Lebensmittel verarbeiten an der Bar. Rein theoretisch ist das, das Holzbrett ist in der Küche verboten, offiziell. Okay. Also ich habe selber jetzt auch in der letzten Zeit auch nochmal danach gesucht gehabt. Ähm, an der Bar habe ich eigentlich nichts Widersprüchliches gefunden, weil es wird immer explizit darauf hingewiesen, dass jetzt in der Küche verschiedene Bretter für Fisch, Fleisch, Gemüse etc. verwendet werden sollten und das darf auch kein Holzbrett sein. Also das Holzbrett sehen wir auch noch oft in der Gastronomie, also halt quasi an, an den Bars draußen. Wenn man ein Holzbrett verwendet, sollte man vielleicht wirklich darauf achten, dass es irgendwie ein Hartholz ist, dass man wirklich ordentlich desinfizieren kann und sonst halt eben auf diesen ja Plastikbrettern irgendwie ausweichen sollte, die man halt eben ordentlich in der Spülmaschine behandeln kann, sage ich jetzt mal. Okay, also Obwohl lieber ich kein auch Holz. auch kein großer, ja, großer Freund bin, weil wir nehmen natürlich auch durch jeden Schnitt in diesem Brett halt irgendwie auch wieder Mikroplastik auf. Mm. Was man auch wieder nicht verhindern kann.
0: Nee, auch absolut. sicherlich
1: ein Punkt, wo, wo so ein Hartholz wieder Sinn macht. Ähm, aber ja, aktuell wäre ich auch wirklich beim Plastikbrett.
0: Mm. Nee, ist ein guter Hinweis auf jeden Fall. Wir haben natürlich an der Bar den Vorteil, dass wir in der Regel keinen Fisch verarbeiten, würde ich jetzt mal so als Laie behaupten, korrigiere <lacht> mich da gerne. Vielleicht an der Sushi-Bar vielleicht. Ja, genau, an der, sag ich mal, an der Drink-Bar hoffentlich <lacht> eher nicht. Also ich weiß nicht, aber ähm, würde behaupten, eher nicht. Dass man da einfach vielleicht ein bisschen schaut, die, wenn man ein Holzbrett noch hat, wirklich die regelmäßig auszuwechseln, ordentlich sauber zu machen, zu desinfizieren. Und ansonsten eben auf ein Plastikbrett einfach zurückzugreifen, was man dann in die Spülmaschine packt und eben heiß durchwäscht und im Zweifel das Plastikbrett eben regelmäßig auch austauscht, falls sich das ähm, irgendwo, ja, sag ich mal, da, da keimeln in den Schnitten sammeln und so weiter. Also da einfach ein bisschen gucken. Ja. Was muss ich denn noch vorbereiten, außer jetzt, sag ich mal, meine Garnitur zu schneiden?
1: Ja, es ist überschaubar. Also ich, man muss, wie gesagt, Kaffeemaschine ist ein Thema, die mhm. die man einschalten sollte, die sauber sein muss. Die Spülmaschine, auch da kontrollieren, vielleicht am Anfang der Schicht wurde die ordentlich sauber gemacht, am Ende der letzten Schicht. Mhm. Das ist ja auch immer so, so, eine, so eine Geschichte, wenn die Klappe zu ist, dann sieht man es nicht. Ähm, okay. Aber die sollte auch ähm, auch ordentlich gereinigt werden. Also irgendwie auch die Düsen, die die Filter etc. und wenn man da so in die eine oder andere Maschine in der Gastronomie reinschaut, ach, schaut das ist das ist das schon eigentlich wirklich ähm, beängstigend, sage ich jetzt mal, weil dann oh, okay. da auch diese ganzen Kanten, da kann das sind an alles Stellen, wo sich viel sammeln kann. Also so eine Maschine gehört genauso wie die Eismaschine auch regelmäßig ähm, entleert, gesäubert, auch desinfiziert ähm, und das sind halt auch Punkt HCCP zum Beispiel so Sachen, wenn man so so Listen eben regelmäßig führt, dass anders eben auch auffällt, wenn's, ähm, dass, wenn es das, wenn man es nicht gemacht hat
0: mhm.
1: und dass man es dann auch regelmäßig macht oder auch belegen kann, dass man es gemacht hat. Weil hier das zum Beispiel eine der ganz ganz wichtigen Punkte im HCCP alles, was dokumentiert ist, ist auch passiert. Und wenn ich nichts dokumentiere, kann ich auch nicht nachweisen, dass ich da ordentlich gearbeitet habe und wenn es dann Probleme gibt, Vergiftungen von uns von den Gästen etc. oder irgendwie Salmonellen ist auch so ein ganz gefährliches mhm. Thema, dann kann ich zumindest nachweisen, dass ich mich darum gekümmert habe.
0: Absolut. Deswegen, das ist, das ja. ist schon nicht verkehrt, das, das Konzept. Du hast gerade schon ein Thema angesprochen, auf was ich gerne noch eingehen würde, auf das Thema Eis. Ich habe eine Studie gelesen, ja. dass eine große Untersuchung gemacht wurde. Bitte fragt mich jetzt nicht mehr in welchem Jahr, aber es ist noch nicht so ewig lang her. In UK ja. haben die einige große Shopketten, also ich sage jetzt mal McDonalds und Ähnliches untersucht, beziehungsweise deren Qualität des Eises untersucht und haben festgestellt, dass im Eis mehr Bakterien drin waren als in dem typischen Klospülwasser, was ich super ekelhaft mhm. finde, wenn ich darüber nachdenke, dass ich das ja in meinen Körper schütte. <lacht> Möchtest du vielleicht dazu ein paar Sachen sagen?
1: Ja, ähnlich wie auf dem Smartphone. Oh ja. Auch mehr normalerweise. Mhm. Ja, ähm, nee, ähm, de definitiv. Also, wie gesagt, das, das, das Eis steht ja normalerweise in, der, in diesen Maschinen oder wo man eben auch ganz viel ähm, negative Sachen erzeugen kann, ist gerade, wenn die Leute, die aus den Maschinen arbeiten, dann steht diese Maschine ständig offen. Also sprich, das ist angreifbar, mhm. das Ganze. Okay. Und, dann, und wenn man dann guckt, wo liegt diese Eisschaufel, mit der, die benutzt wird? Wird die überhaupt ab und zu sauber gemacht? Liegt die irgendwo mal am Boden? Liegt sie mal da? Wie viele Leute fassen die im Schnitt an? Also das ist schon eine riesige Menge an Bakterien, die dem Eis dann einfach zugemutet werden.
0: Mm.
1: Du Plus, sagst, wie oft wird so eine Maschine auch gereinigt? Dann ja, ist, Wie viel Dreck sammelt sich da drin? Wird die über Jahre benutzt und kein Mensch macht das mal sauber?
0: Mm. Klingt lecker. Also
1: das möcht, möchte man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Überhaupt
0: nicht. Du hast gerade vorher gesagt, die bleibt also die Eismaschine-Tür bleibt sozusagen während des Arbeitsprozesses häufig offen. Wahrscheinlich, weil es halt einfach zu lange dauert, immer Tür auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu. Jetzt stelle mich mir gerade vor, normalerweise macht man ja, wenn man jetzt einen Kühlschrank hat, die Tür lässt man ja auch nicht offen. Ne? Also würde ich jetzt zumindest nie auf die nee. Idee kommen. Wie kann man das denn verbessern? Weil ich meine, wenn du jetzt lange Laufwege hast und immer zur Eismaschine rennen musst und zurück, dass man einfach irgendwann die Tür offen lässt, das wundert mich nicht. Ja, Brauchen wir alle nicht drum herum Gibt es da irgendwie also das, Alternativen? Das ist dann
1: wirklich worst, worst, worst case, wenn, wenn jetzt die Leute so arbeiten. Leider haben sich das viele angewöhnt. Dann steht eben so eine Mini-Eismaschine vorne an der Bar. Die Klappe ist offen und jeder langt dann eben mit seiner Schaufel dann auch rein. Normalerweise die wesentlich bessere Lösung ist, ich habe eine ordentliche Maschine, die groß genug ist, befüllen mir dann einen sauberen Behälter, den ich mir mhm. an die Bar stelle. Auch hier diese diese ganzen Eisbehälter, die die so irgendwie eine kühle Funktion haben, irgendwie doppelte Wände und so, die, die man auch ganz oft sieht, ähm, die sollten natürlich auch öfter nach der Schicht spätestens in der Spülmaschine landen. Die macht man sich voll und dann benutzt man die mhm. und füllt sie dann erst wieder auf, wenn wenn das Eis verbraucht ist.
0: Okay. das Normalerweise hat
1: man halt eben auch so, so Becken an der Bar, die, äh, die gekühlt sind. Und die reinigt man ja normalerweise auch dann, wenn sie leer sind oder am Ende der Stich Schicht spätestens.
0: Das ist aber ein guter Tipp, weil dann, sag ich mal, spart man sich das hin und her rennen und kann aber die Tür zulassen.
1: Und die Eismaschine funktioniert länger.
0: Ja, das, das man mit das ist mit Abstand wahrscheinlich das Wichtigste, ne? Weil, ja. weil mhm. die wird ja sonst viel zu warm auf Dauer. Genau. Du hattest gerade schon gesagt, mit ähm, der Schaufel das Eis rausnehmen. Wie oft hast du das schon beobachtet, weil du gehst wahrscheinlich als, sag ich mal, absoluter Barprofi mit anderen Augen durch die Welt, wie oft hast du schon beobachtet, dass nicht eine Schaufel genommen wurde?
1: Ja, leider viel zu oft. Hm. Ich meine, im, im, im schlimmsten Fall ist es die Hand oder die Leute beim Glas reingehen, was ja auch wirklich eine, eine, eine direkte Gefährdung der Gäste ist, weil das zu kontrollieren, dass es da nicht kleine Eis. Glassplitter absplittern und dann in der später der Gast im Mund hat oder so, das, das ist ja nur ein, quasi eins der, der Risiken. ja. Und die Leute, die mit den Fingern vielleicht auch noch reingehen, was ich leider auch schon oft gesehen habe, wo man, wo ich wirklich schockiert bin, oder die Leute, die das Glas dann eben dementsprechend befüllen, oben am Glasrand ihre Hand hinhalten und die Eiswürfel quasi über die Hand im Glas landen, mhm. was ich hier zum Beispiel sagt, das ist eigentlich ein absolutes No-Go. Das macht auch keiner von unseren Schülern, die hier rausgehen mehr. Das ist, wo wir ihn auch wirklich auf die, also bildlich gesprochen, auf die Finger hauen. Mhm. Ähm, auch gerade in der heutigen Zeit, dann hustet sich einer in die Hand, legt die Hand oben aufs Glas, wo sie sowieso nichts verloren hat und füllt dann die Eiswürfel rein. Also wo sagen kann, okay, dann wundert es mich nicht, dass das sich dann ähm, die Leute dann anstecken.
0: Mhm. Ja, absolut richtig. Und genau darauf wollte ich auch so ein bisschen hinaus, da muss man wahrscheinlich echt in der Bar einen Prozess finden, sozusagen, jeder nimmt die Schaufel, die Schaufel wird nirgendwo hingelegt, das hast du ja vorher auch kurz erwähnt, dann liegt die da wieder auf dem Tresen in, der Or in einem orangen drin, so ungefähr, danach kommt sie wieder in die, in, in die Eismaschine und das, glaube ich, das wird schwierig dann, blöd gesagt. Und ich glaube, da muss man echt einen guten Prozess finden, aber das lernt man wahrscheinlich bei euch in der Schule, ne? wenn man quasi anfängt
1: ja optimalerweise es halt irgendwie einen Ablageort, der sauber ist, wo diese Schaufel immer wieder hinkommt und der halt eben auch dementsprechend gereinigt wird.
0: Mhm. Mit Ablageort meinst du dann wahrscheinlich die Theke dann, oder? Also eine Stelle sozusagen.
1: Ja, oder? Ich meine, es gibt ja auch wie so ähm, so diese Gastro-Einsätze, wo die halt dann auch genau reinpasst. Da kann man sie dann, dann findet man sie vor allem auch immer wieder. <lacht>
0: Okay, wenn das ist vielleicht Hygiene-Tipp Nummer zwei, packt eure Schaufel in eine, sage ich mal, vorgesehenen Halterung, die speziell dafür gemacht wurde, dann genau. findet ihr sie A wieder und B ist es sauber. Das ist, glaube ich, ein guter Tipp. Genau. Ähm, sollte ich mir vielleicht für meine Küche ja. auch mal besorgen, dann finde ich mein Zeug auch wieder, wenn ich äh, im, im sage ich mal, Work-Modus bin und äh, hier koche. Das ist auf jeden Fall ein
1: guter Punkt. Ein total wichtiger Punkt auch generell auch so effizientes Arbeiten wenn ich mein Zeug immer wieder sauber an denselben Ort lege kann ich viel schneller arbeiten und ich bin viel entspannter am Schluss
0: mhm. glaube ich du hast auch ähm, dein ich habe mir ja einen Barkurs von euch angeschaut online und da hattest mhm. du auch gesagt ganz am Anfang jedes Mal wenn du was sozusagen nimmst, dann stellst dahin zurück, wo es hingehört. Und was ich da im Punkt Hygiene ganz wichtig finde, es kann, du kannst ja überhaupt nicht sauber arbeiten, wenn überall auf deinem Tresen was steht, ne, auf deiner Theke. Wenn da überall Flaschen und Zubehör und Zeug steht und du spritzt beim Gießen, weil sie nicht spritzt, was daneben, du kannst es ja auch gar nicht richtig aufwischen, weil da steht ja überall was.
1: Ja, das ist äh, gut. Das ist dann die die Sache des Aufbaus, also von, das wie von Bar zu Bar so individuell ist. Mhm. Wo die Gäste, ähm, ja, wie sitzen die Gäste, wo habe hab ich den Platz, meine Shaker hinzustellen, wo habe ich den Platz. Definitiv muss halt eigentlich alles sauber sein. Genauso wie dieses, zum Beispiel ein ganz schönes Negativbeispiel, was was es da gibt, ist so der kalpirinia stößel mhm. der den ganzen Abend in einem einem schmutzigen Gla ähm, in einem Glas mit schmutzigem Wasser steht.
0: Okay, wie macht man es richtig?
1: Ähm, er, erstens ein Problem ist, die sind immer noch oft aus Holz und die mhm. sehen halt auch zum Teil auch schon relativ lebendig dann aus. Ähm, ja, Auch das, auch wenn ich etwas ins Wasser stelle, sollte ich dieses Wasser wirklich möglichst ganz regelmäßig den Abend über immer wieder wechseln. Auch wenn ich Löffel habe. Ich muss jetzt nicht jeden, jeden Löffel, den ich, wenn ich jetzt dringend rühre, äh, sofort wieder äh, in die Spülmaschine reinigen, weil dann, sonst, sonst, sonst komme ich auch nicht mehr hinterher. Da muss man sich auch bewusst sein, wir wollen ja immer noch äh, umsetzbar arbeiten. Mhm. Ja? Und ähm, dann, da, wenn ich die irgendwo drinstehen habe, entweder habe ich ein Waschbecken oder irgendwo äh, sauberes Wasser und tue es dann da rein und wechselt es halt zumindest jede halbe Stunde, Stunde, dass ich immer wieder ein bisschen frisches Wasser wenigstens rein tue, ähm, dass ich die Risiken auch da minimiere. Okay. Und rumspritzen an der Bar sollte man ja sowieso nicht. Also <lacht> opt optimalerweise ähm, funktioniert es ja dann auch so, dass man auch wirklich sauber arbeitet. Das, was ich eingieße, dann halt eben in dem Shaker oder in dem Glas landet da, wo es reingehört.
0: Hast du da noch einen Tipp? Weil da sind wir jetzt quasi ja schon mitten im Prozess. Bestellung kam rein. Jetzt wird hm. schon quasi eingegossen. Also vorbereitet haben wir uns alles. wird eingegossen. Wie wie schaffe ich das? Also ich bin ja selber leider ein äh, Tollpatsch. Äh, kleines Outing hier. Wie, wie schaffe ich das, dass ich, wenn ich eingieße im Flow, sage ich mal, und ich bin ja vielleicht im Stress, dass es genau da landet, wo es hin soll und eben nicht durch die Gegend
1: spritzt? Ich sag mal, was wir in den Kursen machen, also wenn es um das, sei es Free Pouring oder auch wenn man mit Messbecher arbeitet, dass man einfach bei der Sache bleibt. Das ist einfach der Fokus, den ich selber habe, also auch wieder Fokus jetzt bei einer Fotokamera etc., da, wo ich hinschaue. Wenn ich in das Glas auch reinschaue und dorthin eingieße und auch diesen Moment so lange ziehe, bis ich sehe, dass nichts mehr rauskommt aus meiner Flasche, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich sauber arbeite, eigentlich am höchsten. Mhm. Also das ist, ist eigentlich dieser, der Tipp ist eigentlich total leicht, aber wir sind leider vom Kopf manchmal einfach ein bisschen schneller als das, was wir tun.
0: Mhm.
1: Also sprich, das, das sieht man auch ganz oft in Bars, wenn es hektisch wird, die Leute schenken ein, während sie einschenken, sind sie eigentlich schon einen Schritt weiter, Vielleicht auch bei der nächsten Zutat und ziehen die Flasche da eben auch weg, sind auch mit dem Blick schon wo ganz anders. Und das ist auch der Moment, wo es dann umeinander spritzt eigentlich auch immer.
0: Und vor allem der Witz ist, man ist ja meistens nicht schneller.
1: Davon wird es überhaupt nicht schneller. Also man verliert eigentlich eher viel mehr Zeit mit dem ständigen Putzen. Und wenn man nicht putzt, gut, das Thema brauchen wir dann eh nicht ausführen. Nee,
0: das, da, da glaube ich, brauchen wir nicht drüber sprechen, ja. aber ich finde, das ist Hygienetipp Nummer drei, der vielleicht, wenn man das erste Mal hört, gar kein klassischer Hygienetipp ist, zu sagen, hey, bleib mit dem Fokus genau bei dem Schritt, wo du gerade bist, weil nur dann ist es wirklich sauber und ordentlich und du sparst dir drei genau. Schritte später. Richtig. Das war Teil 1 der Folge mit Matthias Knorr zum Thema Hygiene in der Bar. Und wenn du jetzt wissen möchtest, wie es mit dem Bartprozess weitergeht bzw. was alles wichtig ist bei der Reinigung nach einem langen Arbeitstag, dann spring direkt rüber in Folge 2. Viel Spaß!